0: Betfair, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo patrocina
1: Freebet en Radio Marca.
2: Freebet con Javier Marón.
3: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a Fribet, al programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar los próximos 60 minutos hablando de deportes y de apuestas. En un mes muy especial, cargados de muchos eventos, eh, de fútbol, con la Eurocopa, de baloncesto, con la previa de los Juegos Olímpicos, ya los equipos preparándose, con el Eurobásquet femenino y con muchísimos asuntos más, como el de las motos, como el césped de Wimbledon, que ya asoma la patita, o como asuntos que os van a sorprender a lo, a lo largo de los próximos 60 minutos... Cuotas muy jugosas, por ejemplo, en el deporte americano, en la NBA, de la, de la que hablaremos con uh, Anso. Este espacio, 60 minutos de apuestas, patrocinado por Betfair. Ya sabéis que son nuestros patrocinadores y que en el último tramo nos darán algunas combis interesantes para que vosotros os podáis hacer una idea de por dónde van los tiros o por dónde ellos creen que pueden funcionar los combipartidos. Gracias a Betfair por confiar en este espacio que arranca ya, que se llama Freebet y que te recomienda siempre jugar con responsabilidad, siempre siendo mayor de 18 años y, si puedes, siguiendo los consejos de los mejores. Este FreeBet hablando de la Eurocopa, como es lógico y como casi todos en vuestra casa, en vuestro entorno, ahí charlando un poquito de la selección, de cómo nos va, de cómo no nos va, de lo mal o lo bien que estamos. Os, os comento a todos los oyentes de FreeBet, los habituales, que estamos eh, grabando, teniendo estas conversaciones antes de que juegue el Partido de España, porque comprenderéis que hay muchísimo. Trabajo en el durante, en el previo y en el post Así que eh, tenemos que hacer un poco de adivinos de lo que vaya a suceder en ese grupo de España Que no lo vamos a intentar ser Así que pasaremos un poco de puntillas por si es un desastre lo de España O si por el contrario hemos sumado tres puntitos que nos permiten estar en los octavos de final Hola Arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Eres el primero de los expertos de fútbol con los que hablamos hoy. Y bueno, la Eurocopa la verdad es que se las trae. ¿eh? Está dándonos alguna que otra sorpresa y más de un disgusto, Josema. Sí, como suele
0: pasar en estas fases finales, hay un poco de todo. Y bueno, para mí la sorpresa más positiva, el equipo que me está sorprendiendo más, una vez visto ya bueno prácticamente la mayoría de la primera fase, está siendo Dinamarca, porque... Pese a que solo pasó de segunda, con tres puntos, solo tres puntos, pero es que hizo partidos para tener perfectamente siete puntos. O sea, joder, lo de Finlandia pasó lo que pasó y fue un milagro. Y contra Bélgica, a lo mejor de los 90 minutos de partido en 70, a mí me pareció que Dinamarca fue mejor. Y luego ya contra Rusia le pasó por encima. Con lo cual, eh, Dinamarca me parece que está la para mí, la sorpresa positiva. No se esperaba tanto. Y eh, encima llega una parte del cuadro en la que no me extrañaría que pudiera llegar
3: hasta semifinales Tiene ahora ese emparejamiento ante Gales, bueno, de lo que sabemos, eh, bueno, hay algunos ya emparejamientos decididos y ese Dinamarca-Gales tiene muy buena pinta, por eso que dices, ¿no?, la superioridad tanto técnica como física de, de Dinamarca respecto a Gales… Podría ser evidente, aunque los galeses, he de decirte, Josema que no han estado mal ¿eh? en el torneo, eh, han competido bien, han hecho buenos partidos y es verdad que lo del otro día ante Italia nos deja ahí un poco fríos, pero 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 yo creo que notable también la participación del equipo de Bale, ¿no?
0: Sí, sí, mejor de lo también de lo que pensábamos mucho. Yo esperaba menos de Gales, de hecho yo ahora… En, en la famosa porra de Juan, que
2: también hacéis. Eh.
0: Bueno, bueno, sí. calla,
3: calla, calla, que estamos, estamos con un vicio no. aquí. Madre mía, no. madre mía. Hay, hay cuchillos, no. hay cuchillos aquí clavados en la espalda de cada marcador. Está aquí Dani en el control técnico que, que ha pegado un estirón en la porra en los último, en las últimas horas. Eh, estoy yo, que me he puesto segundo en las últimas horas también. Josema, muy bien. He clavado ahí dos grupitos. No está mal, no está mal. ¿eh? Estamos ahí pasando un buen rato. Pero sí que tenías a Gales de colista tú, de grupo. Sí,
0: exactamente. Yo te, lo tenía. De hecho, eh, no voy bien en la porra y lo tenía de colista y, y mira, de segundo, con lo cual ya me desarmó todo el grupo. Ese,
3: ese grupo ya a la basura. Sí,
0: eh. sí, a la, a la basura. Entonces, entonces sí la verdad que está mucho mejor de lo que yo pensaba eh, sin duda y, y decir que en, en, el, en cuartos de final es probable que si Holanda cumple en octavos que sea un Dinamarca Holanda que, bueno, es verdad, Holanda está
3: haciéndolo muy bien,
0: pero yo en Dinamarca-Holanda lo veo bastante competido y le doy sus opciones a Dinamarca, tal
3: como está jugando. Mm, o sea que entiendes que, que pasará Dinamarca en ese enfrentamiento ante Gales, ¿no? Lo digo porque las cuotas están ahí un poco ajustándose poco a poco, dan muy favorita sí. a, a Dinamarca, pero no sé si, si para confiar en ellos. Sí, de hecho hay
0: una opción que me parece interesante, muy arriesgada, porque es que es que Dinamarca alcanza las semifinales, está a cinco, y bueno, es arriesgada, pero viéndolo cómo está jugando, a la intensidad que está jugando, al final lo normal es que haga desde los bases y que compita bien en cuartos, con lo cual es una cuota apetecible, difícil, pero es una cuota 5 que, que le doy sus fluctuaciones esa de Dinamarca a llegar a la
3: Me echa un poco para atrás esa, yo la, la pensé también, ¿eh? pero me echa un poco para atrás el hecho de que Eriksen no juegue, o sea, al margen de todo el, el shock emocional que sufrieron los jugadores, es que Eriksen es un, es un tipo capital eh, que, a, que aglutinaba mucho el fútbol ofensivo. Es verdad, no está, es verdad, han jugado bien sin él, pero también es verdad que supongo que esa jerarquía en el campo, en algún momento, independientemente de, de lo emocional, quizás se, se note. ¿No? porque bueno nadie vamos a descubrir a Eriksen en el fútbol profesional, ¿no? más allá de todo lo que pasó.
0: sí, sí es una baja muy importante porque es el que distribuye el juego, después tiene buen balón parado, buen golpeo, o sea eh, y es vamos, eh, es el, el es el más conocido de, de Dinamarca junto con Brightway, pero vamos, es el, el motor del equipo por por así decir, y sí, es una baja importante pero eh, pese a ello, eh, después de la bajada de Eriksen hizo dos buenos partidos, con lo cual me hace ser optimista por ahí. Y después también otra, comentar eh, que Francia, que ya la llevo como campeón antes de, de empezar, eh, ahora está a con cinco todavía y yo creo que incluso es mejor apuesta ahora, una vez que se vieron todas, que antes de empezar, porque... Yo esperaba muchísimo más de Inglaterra y desde luego Inglaterra perdió muchísimo favoritismo, favoritismo como se ven ve las cuotas. La cuota de la victoria final de Inglaterra ya subió bastante porque no da la sensación de poderío que puede dar eh, Francia o incluso Alemania. Que Alemania esperábamos que iba a estar peor y ahora ya está de segunda favorita en, la, sí. en todas las casas.
3: Y luego a Italia, ¿cómo la ves, Josema? Porque da la sensación de que este, este grupo de jóvenes que, que ha juntado Mancini... Está funcionando bien Tienes emparejamiento de octavos ante Austria Y no sé qué, qué te dicen las cuotas Cómo están puestas, si te seduce algo o no
0: Las veo bien puestas A Italia la veo muy bien El problema, la diferencia que veo, que veo con Italia Con respecto a Francia, Alemania eh, Es que no jugó Contra ninguna de las potentes y, y tenemos visto muchas veces En estas fases finales Que pensamos que un equipo está muy bien Pero cuando se cruza el uno fuerte Al final no, está, no era tanto como parecía de hecho, eso es algo que a España le pasó en muchísimas ediciones, eh, sin ir más allá en el 2006, que en la primera fase arrasó con el 4-0 a, a Ucrania, la ruleta aquella de, de con el, de Puyol con el gol de Torres, eh, bueno, un espectáculo que aquello parecía que, que se iba a arrasar. Eh, Francia llegaba mal, que de, con Zidane, que se decía medio acabado, tal, era favorito España, después de, después de la primera fase que hiciera uno a otro, y llegó a Francia y nos mandó para casa. Tal. Entonces, estas cosas, como esta fase de Italia... En teoría sí que, sí, que está muy bien, pero yo no me fío. Yo creo que cuando le toque un hueso a lo mejor al primer de cambio va para, para casa porque es algo que históricamente pasa mucho y al revés. Y cuando Italia pasa mal, eh, con todos atrás de forma… bueno, en el último minuto luego suele llegar lejos. Entonces,
2: me,
0: me gustó mucho, pero me ofrece esa duda, a ver qué hace cuando le toque el primer gordo. Entonces
3: ahí no lo tengo tan claro. Hmm. Eh, te hago la última, José. Ma, y te dejamos descansar y disfrutar de, de esta Eurocopa. El tema de los biscotos, que está dando mucho que hablar, ¿no? Ahí en, en, en el sector Twitter de, de apuestas, eh, bueno, todo el mundo ahí interactuando, todo el mundo pensando que va a pasar una cosa y luego otra. Da la sensación de que aquí los biscotos, de aquí a lo que queda de la fase de grupos, y lo hablamos para todos aquellos que estén ahí pensando, haciendo números y demás, da la sensación, y digo, da la sensación de que no están saliendo como nosotros. Nosotros esperábamos no
0: no y, y el más probable sin duda era el de austria con ucrania pero también hay que decir que en estas fases finales eh, yo siempre lo digo no tiene nada que ver las fases finales de, de eurocopas mundiales de, con selecciones que en ligas eh, nacionales y sobre todo que en las ligas españolas eh, hay muchos menos eh, bizcotos de lo que parece sí. de lo que parece porque es que eh, podemos echar la vista atrás y nos damos cuenta que hubo muy pocos. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que el empate, bueno, pues era buena apuesta, estoy convencido, si se cogía por encima de tres, eh, con, claro, no cuando cierra dos, eh, porque si van empatados faltando eh, media hora, es muy probable, es casi seguro que van a quedar empatados, porque ahí es cuando entra el miedo y nadie va a querer arriesgar. Otra cosa es que en el partido lo empiecen ya así. Yo creo que esos son más acuerdos que se dan cuando quedan X minutos que nadie dice, uy, cuidado. Que, que nos podemos ir fuera y te, mejor quedarnos con lo que tenemos, aunque seamos terceros. Eso es una cosa. Y otra es desde el minuto uno empezar así. Eso es que no lo estamos viendo. En fases finales, eh, desde prácticamente no se ve desde el famoso Alemania-Austria del 82,
1: sí.
0: que empezaron ya, el acuerdo se hizo en el minuto 10 de partido, prácticamente. Pero quitando eso, apenas hay casos. O sea, hubo partidos... ...para que hubiera un resultado que les valiese a los dos... ...pero no acabó por darse... ...o si se dio fue bastante por casualidad... ...porque llegaron ida en ese momento con ese resultado...
3: ...eso ¿no? es... Hmm.
0: ...es lo que pasó también, tirando de memoria... ...que a mí me gusta mucho todo esto... ...en la Eurocopa 2004... ...el empate a dos entre Dinamarca... ...era Dinamarca y Suecia... Eh, ...si no me equivoco... Eh, eh, ...eliminaba a Italia... ...y, y quedaron a es ...fue la única vez que pasó un resultado de que, de que echara otro equipo. Quedaron a doces, pero fue un partido totalmente disputado. ¿Qué pasa? Que por casualidades se pusieron a doces faltando 10 minutos. Evidentemente, en los últimos 10 minutos ya nadie tocó.
3: Claro, nadie Porque arriesgó y ya está, pero eso fue a posteriori, claro. no en, eso es, no en eso el vestuario, es. sino en el campo de, de juego, ¿no?
0: De hecho, un último apunte, en la Eurocopa 96, si si recuerdas, España quedaba fuera, si empataba a doces, Francia con Bulgaria. Tenía uh -huh. que ganar españa Rumanía y que no empatasen a doces o a treces, Francia y Bulgaria. Y ganó Francia 3-1. No se dio tampoco ahí. Y pensábamos todos que se iba a dar, los mal pensados, como somos muchos, porque iba ganando Francia 2-0 y marcara estoicos de falta y los de la barrera de Francia nadie saltara. Y dijeron, bueno, ya no saltan porque esta mañana ahora cae el 2-2 seguro pero no, no cayó el 2-2 y sí cayó el 3-1, y entonces ya no se escucha nada más.
3: <risa> bueno, Josema, pues eh, repaso histórico a lo que son aquellos biscotos que pudieron ser y no fueron, o a los que fueron y al final fueron. Eh, Josema, te mandamos un abrazo muy grande. Eh, otro para ti, Javi, para
0: todos los oyentes.
3: Un uh, abrazo. Un abrazo. Nos quedamos con las recomendaciones de JosemaBet en torno a la Eurocopa y esos duelos de octavos que ya conocemos. Venga. hablando de fútbol y de la Eurocopa está con nosotros Oscar arroba, o go M, un tipo muy sensato muy directo y que tiene las cosas claras en cuanto al fútbol profesional Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola Javi, muy buenas
3: ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
4: Todo bien, todo muy bien por aquí
3: Muchísimo curro suponemos, ¿no? Con la Eurocopa, viendo muchos partidos intentando sacar el máximo provecho posible a, a este gran torneo
4: Sí, sí, se junta un poco todo ahora, ¿no? Al final de curso también, que también por mucho papeleo, mucho mucho trajín y nada, pero bueno, al final, pues como es el hobby que tenemos Muchos de nosotros, pues bueno, pues Arna con
3: gusto no pita, ¿no? Mm, eso es. Eh, ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está seduciendo? Ay, decíamos al principio del programa que estamos eh, teniendo estas conversaciones antes de que juegue España. Por lo tanto, bueno, ese tema lo obviamos un poco, a no ser que confíes muchísimo que lo dudo en que vayamos a ganar a Eslovaquia. Digo, muchísimo, 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 muchísimo. Que, que bueno, que tal y como está jugando España, pues hombre, puede pasar que ganemos, porque tendríamos que ganar pues somos mejores, pero claro, es un tema que que mejor opiar por si acaso para no confundir un poco a, a la gente pero del resto de selecciones seguro que hay algo que te haya llamado la atención no Oscar
4: bueno yo creo que ya hablamos en su día de antes de empezar el, el, el europeo hablamos de, de que Italia tenía muy buena pinta y yo creo que se está demostrando esa bueno eso que eso que vaticinábamos algunos no que era una selección que que sí, Italia yo desde que desde que tengo uso de razón yo creo que el tema del fútbol siempre ha sido favorita porque además jugase bien o jugase mal que generalmente era la que Solía jugar más, pero siempre era favorita porque era un equipo muy competitivo. Y, sin embargo, este año, que juega un poco distinto, de hecho, a, a, practica un fútbol bastante alegre, sin, sin no, de, da, no tiene demasiados jugadores que, digamos, estrellas a nivel europeo, que conozcamos muchos. Y, sin embargo, pues es una selección que está dejando muy buenas muy buenas sensaciones. Lo que pasa es que esto es como todo. Yo he visto a Italia eh, empatar tres partidos en un grupo y llegar altísimo. No sé si llega a ganar algún, algún europeo, algún mundial, incluso sin ganar ningún partido en la fase de clasificación... Y, y por contra ahora, pues puede ser que perfectamente, que estemos viendo en Italia, que para, pues de repente pasa a ser candidata a que lleguen octavos y cuartos y puedan quedar eliminados.
3: Hmm. Eh, ¿Te está gustando Italia? Eh, ¿Te está gustando, por ejemplo, eh, una selección así que, que, que está recibiendo muchos piropos, ¿no? ¿Bélgica te está seduciendo o no?
4: Bélgica ya se sabía, ¿no? Un poco era un poco la misma, la misma línea de, del Mundial, que ya hizo un muy buen Mundial con Roberto Martínez, prácticamente la misma selección. Básica un fútbol muy bueno, tienen a un delantero como es, como es Lukaku, que está en un momento de forma buenísimo, como ya lo hemos visto también en el calcio, eh, bueno, que ha levantado el Scudetto. Y, y sí, es una selección, pero lo que pasa es que de Básica, pues a diferencia de Italia yo creo que todos contábamos un poco con que iba a estar, con que iba a dejar buena Buena imagen en este europeo.
3: Hmm. Eh, al margen de Italia y Bélgica, ya conocemos los eh, dos de los octavos de final que se van a celebrar y además que tienen mucha amiga, ¿no? Eh, ese Italia-Austria y ese Gales-Dinamarca. Hablaba ahora con Josema, me decía que Dinamarca le ha gustado mucho. Creo que a ti también, por lo que te le he leído en redes sociales, ¿no?
4: Sí, a mí Dinamarca me ha gustado bastante, la verdad. De hecho, el, el creo que el primer partido que pierde con, con el infortunio de, de Eriksen y ese parón que hubo que le pierde contra Finlandia 1-0, pero creo que ese partido mereció ganar y mereció ganar por, por además yo creo que lo que pasa bueno, esto es fútbol y al final pues sí sí que notarían un poco este este contratiempo, pero aún así ese partido a mí me encantó Dinamarca y, y ayer, o sea, el otro día contra contra Rusia a, también ha practicado un fútbol muy bueno muy, bueno, tiene jugadores de bastante nivel pero pero cuidado porque Gales al final también creo que es un poco, un poco tapada, porque es un poco cenicienta pero luego yo creo que tiene también una base de jugadores ya que llevan ya tiempo en la selección, que se conocen bien y luego, pues como buen equipo inglés, pues es un equipo muy difícil de debatir.
3: Mm. Eh, Gales al espacio es muy buena selección. ¿Le puede hacer daño a Dinamarca? ¿Le puede competir el partido? ¿O las cuotas las ves bien ajustadas en ese, en ese compromiso?
4: Bueno, yo en cuanto a cuotas no me metería ahí. Eh, sale favorita Dinamarca y para mí está bien bien, bien hecho. O sea, vamos, creo, creo, que, creo que es favorita Dinamarca en ese partido, pero no me metería ahí porque yo creo que Gales... Ya no, porque, porque juegue bien al espacio, porque, porque me parece un equipo complicado, un equipo duro, un equipo. Bueno, pues es que es un partido que que, que que no tiene por qué ganar a Dinamarca con la claridad que te marcan las bookies, aunque a priori sí que parece que es pues, pues superior y, y favorita.
5: Mm.
3: Eh, del otro emparejamiento, del Italia-Austria, ¿le das chance a los austriacos que, eh, por lo que he visto, a, preparando. Eh, el programa es la primera vez que se mete en los, en los octavos de final, ¿no? Que es una selección que compite bien, que siempre está ahí, que, que, que la tenemos en cuenta y tal, pero que, que nunca había pisado esta ronda.
4: Yo sí creo que es favorita Italia en este partido. Creo que es un, un enfrentamiento bueno para los italianos, porque usted también practica un fútbol, eh, bueno, porque quiere ser protagonista del partido. Juegan bien, la verdad que tienen… Tiene jugadores interesantes, eh, tiene a, bueno, sobre todo David Alaba, que es el que, bueno, pues es un poco el que hace de todo, ¿no? Aparte, juega de libre, juega de lateral izquierdo, juega de, se incorpora, centra, corners, bueno, es un poco el el, el, el gallo del, del equipo, pero yo creo que, pero, pero sí que creo que Italia, pues hombre, por lo visto hasta ahora, y por, y yo creo que sí que es una eliminatoria que estos octavos sí que la va a... Debería, vamos, creo yo que la va que la va a pasar.
3: Y la última, Óscar, que se lo preguntamos también a más se lo preguntaremos a todos los que pasen por este espacio, lo de los biscotos eh, No sé, ¿eh? nos hemos quedado un poco fríos. Bueno, la, yo que soy escéptico respecto a esto, supongo que me, me he mantenido un poco más al margen, ¿no? Pero mucha gente hablando de resultados ahí un poco pactados y demás, que al final no se están dando, ¿no? Eh, son peligrosos ese tipo de mensajes porque al final equivocan un poco, ¿no? A, a, o sea, no, no es que equivoquen, sino que, que, que no siempre se dan ese tipo de circunstancias que, que mucha gente da por segura. Se llegaba a pagar, por ejemplo, el partido de, de Ucrania ante Austria, el empate a dos euros por euro apostado, que me parece una locura, y al final no se dio, ¿no? Y mucha gente se llevaba las manos a la cabeza
4: sí, también decían que iba a ser el Italia-Gales un partido tranquilo, especulativo y tal, y creo que bueno, pues un expulsado, bastantes amarillas, cuando nadie contaba con ellos. Yo no, yo la verdad que no, 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 no creo en biscotos, no creo que no crea yo no quiere decir que alguna vez los haya habido o que los haya.
3: Yo sí, o que Óscar no sé. durante el partido se den, que eso también puede pasar, ¿no? Estoy convencido de que si el partido llega al 60, el Ucrania-Austria 0-0, pues igual quedaba 0-0. Eso yo tampoco tengo muchas dudas. Pero claro, eh, no le puede, no puedes mandar el mensaje de que van a estar dándose pases en el centro del campo 90 minutos, ¿no? No, no, no. Yo,
4: vamos, yo ya te digo que no... Como tú dices, soy muy escéptico en, estas, en estos temas, igual que cuando que además con esto de que está muy mirado el tema de las apuestas también, eh, de, bueno, posibles amaños, igual que en la liga cuando ya cada vez es menos cada vez pasa menos eso de que necesita ganar un equipo y gana o un equipo que se si juega la vida gana, bueno, eh, puede pasar o puede no pasar y no y a mí no me vale eso de que cuando pasa es que es que se han dejado o es que tenían que ganar porque se jugaban más o cuando hay un, digamos, un bizcocho como tú dices, ¿no? que, de, que bueno, pues si, si llegan a ver que queda Ucrania-Austria empate… Hablaríamos de biscotto y de esta manera, pues no. Yo creo que no, que no que hoy en día el fútbol ya está, está todo muy mirado, está todo bueno y, y que los haya habido, que los haya, pues lo habrá, pero no, no cada vez que, que, que sea susceptible de que pueda pasar pase, ¿no?
3: Pues mensaje claro y clarinete, Oscar, te dejamos currar, te dejamos disfrutar de la euro. Un abrazo muy grande.
4: Vale, un abrazo para nosotros. Un abrazo Chao.
3: para nuestro Ogo Aleme, Hablando de fútbol aquí en Freebet en Radio Marca. Esta
2: Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al
4: combipartido de Betfair. Combinas a 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
1: Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: Venga, seguimos hablando de fútbol, y está con nosotros arroba pensapuestas. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
2: Javi, muy bien. Y con esta música que me pone, pues cada vez mejor.
3: Y hombre, a ver, a ver, ¿cómo suena? Ahí, ahí. Esta era Sia, ¿no?, si no recuerdo sí, mal. Chip creo que es la sí, sí, que... sí, sí, muy buena, muy buena, muy buena. Pues mira, te va a acompañar te va a acompañar toda la intervención, ¿eh? como a nosotros las dudas. Bueno, ya hemos explicado en el arranque del programa que, que no vamos a hablar de lo que ha sucedido con España esta tarde, porque el programa está grabado mmm, previamente, lógicamente, pero hay cositas interesantes en esta Eurocopa que nos están dejando así la sensación de que la Eurocopa transcurre por... Eh, Dentro de una lógica, por, por, por cosas eh, un poco extrañas, ¿no? Eh, luego te voy a preguntar por, por los biscotos pero ya conocemos los dos primeros octavos de final, Italia-Austria, Dinamarca-Gales. Eh, no sé si ves a Dinamarca tan favorita como, como marcan las cuotas, si te ha enamorado tanto Dinamarca como, como a los expertos con los que hemos hablado ya y a las, a las bookies. Sí, bueno, la, la verdad es que
2: Dinamarca ha estado muy bien quizá ha merecido más de los puntos que, que finalmente ha sumado en su casillero, que han sido solo tres, una victoria y dos derrotas contra Finlandia fue muy superior, de hecho creo que fueron 24 disparos a uno y perdió el partido, algo único sí que es verdad que pasó lo de Eriksen que que trastocó un poco los planes, suspensión del partido, eh, volvieron a jugar y bueno, no es el escenario ideal y luego contra Bélgica, creo que ni mucho menos mereció perder. De hecho, eh, creo que estuvo más cerca de ganar a los puntos Dinamarca que no Bélgica, pero bueno, al final un par de chispazos de Lukaku y de Bruin, pues, eh, pusieron el segundo a dos. Al final contra Rusia sí, eh, consiguieron la victoria de forma convincente y ahora es favorita, aunque eh, por debajo de cuota dos no, no entraríamos a la victoria de Dinamarca. El DNP me parece una buena opción, pero cuidado con Gales porque no ha venido a esta Eurocopa de paseo. Gareth Bale está mostrando la versión que muestra habitualmente con su selección y, y la verdad es que la hemos visto bastante seria y nada nos sorprendería en este choque de octavos de
3: final. Hmm. Le, le das opciones entonces, a, a, entiendo, a la Gales de Bale después de lo bien que lo está haciendo sí. de, de competir a, a Dinamarca, ¿no?
2: Y además, y además hay un añadido que es que eh, tanto Dinamarca como Italia... Eh, ...van a afrontar su primer partido en esta Eurocopa en campo neutral... ...porque Italia ha jugado los tres partidos en el Olímpico... ...y Dinamarca en el parque de Copenhague... ...así que a ver, sí que es verdad que no era un aforo completo y tal... ...pero como es una Eurocopa tan rara, tan atípica... ...el hecho de haber jugado tres partidos con el respaldo de tus aficionados... ...y ahora en los partidos a vida o muerte en el que si pierdes, te vas para casa... Hacerlo en campo neutral, pues no sé hasta qué punto les puede afectar, pero seguro que es un
3: factor a tener en cuenta. Sí, y luego, por el otro lado de, de, del cuadro, va Italia, ¿no? Ante Austria, a Italia eh, supongo que te está gustando tanto como al resto de, de la población mundial, ¿no? Se está llevando todos los piropos del mundo el equipo de, de, de Mancini.
2: Sí, sí. Italia, la verdad, es que está muy bien. Ha jugado tres partidos eh, rayando a un gran nivel, pero bueno, es lo que decimos, ahora empieza lo bueno, ahora empieza lo interesante y ahora empiezan los partidos en los que no hay margen de error, un día tonto te manda para casa y le va a suceder lo mismo que a Dinamarca que no va a jugar eh, como local por primera vez creo que Italia-Austria se juega en Wembley y, y sí que es verdad que Italia es la gran favorita, me sorprendería que no accediera a los cuartos de final, pero Austria creo que ha ido de menos a más eh, la vimos jugar también a un gran nivel contra Ucrania y comandadas por un gran eh, alaba, pues eh, también a dar sorpresa. Creo que Italia es favorita y debería estar en los cuartos de final, pero cuidado con esta Eurocopa porque nos está demostrando que hay mucha más igualdad de la que a priori pensamos y aunque Italia se ha demostrado tan convincente, pues eh, tendrá que demostrarlo sobre el terreno del juego.
3: ¿Del resto de selecciones hay alguna así que te esté enamorando mucho o no? Pues sobre todo
2: Países Bajos, eh, la verdad es que está jugando muy muy bien Oye,
3: fichajón de Memphis, ¿eh? del Barcelona, sí, que hay gente que tenía sí, duda sí. Y fichajón que se le ha escapado con Pignaldum, que, que a mí me parece un tipo que es otro registro Pero 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 que le da muchísimas cosas a, a Países Bajos
2: y Muchísimo, muchísimo. son dos grandes jugadores, eh, Pignaldum parecía que estaba hecho Pero al final se acabó truncando esa operación, eh, pero la verdad es que son grandes jugadores Quizá un poco diferentes al perfil de jugadores que tenía el Barça, pero creo que son eh, los dos muy válidos, muy importantes. Eh, Memphis le va a dar mucho al Barça, o eso creo. Y Wijnaldum también hubiese sido un gran fichaje, pero bueno, de momento con la selección lo están haciendo muy bien. Bélgica también me está gustando mucho. me generó un poquito de dudas en frente a Dinamarca, pero al final en un partido en el que no dieron su mejor versión, Tuvieron esa capacidad de reacción y remontaron y se llevaron los tres puntos. Al final, no es fácil conseguir un de 9 sino que se lo pregunten a España. Eh, así que, meritazo para Bélgica y Países Bajos, como eh, selecciones vecinas, que creo que, que tienen mucho a decir en esta euro. Y por otra parte, pues, tan selecciones como Francia o Inglaterra, eh, o incluso la propia España, que la verdad es que. Me ha desesperado un poco, pero bueno, vamos a ver ahora en, en el cruce de octavos de final que es donde se juega las películas de verdad y a ver si nos ofrecen su mejor versión
3: a ver qué sucede y a ver cómo lo, cómo lo administran. Oye, Samu, te hago la última. Lo de los biscotos, que se ha hablado mucho ahí en redes sociales, en el entorno del, del mundo de las apuestas. Eh, ¿Salen? ¿No salen? ¿Son buenas? ¿No son buenas? Al final se está demostrando que no están saliendo. Esto no significa que no, haya, que no hayan salido eh, en otras ediciones de las Eurocopas y Mundiales. O que no vayan a salir Pero lo cierto es que en esta ocasión La tercera jornada eh, creo que ha dado más pérdidas Que beneficios a todos aquellos que confiaron En que en que esto podía suceder
2: Así es, y nosotros los primeros Porque confiamos en el empate De Ucrania y Austria Tanto en la web como en el grupo privado Junto a terceras Apuestas Y nos la comimos con patatas eh, De hecho eh, Hay que tener en cuenta que esto no es España eh, Lo comentábamos eh, esta semana, Javi, que en España todos los partidos de segunda y de tercera división en los que le valía la X se ha dado esa X, pero como diría aquel, Spain es diferente y esto es Europa, y la verdad es que no. Eh, Austria salió en enchufada desde el primer minuto, fue a por la victoria, y lo que te decía antes, te sorprende que no se den este tipo de empates porque son resultados que favorecen a ambas elecciones y porque le da arriesgar, eh, te puedes ir a casa. Eh, no es que sea bañar, es simplemente jugar para que se dé un resultado en el que a ambas elecciones les va bien. Y, y al, que, bueno, eh, al que se pique que es un efecto de los ¿no? no no se puede justificar eh, o echar la bronca a dos elecciones que buscan un resultado que les favorece ambas. Pero bueno, la verdad es que de momento no se han dado ni en este partido ni en los otros en los que parecía que podía darse. Así que nada, eh, de momento nosotros hemos salido eh, con pérdidas en, en este partido. Eh, pero bueno, la Eurocopa es una competición complicada para apostar, pero la seguiremos eh, de muy cerca como hasta ahora para ver si podemos rascar algo en los
3: partidos que quedan. Samu, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y un abrazo también. Un abrazo a Samu Puello, arroba pensapuestas, que nos ha dejado su visión de lo que están siendo esta fase de grupos tensa y con alguna que otra sorpresa de la Euro 2020 en el 2021. Bueno, y antes de seguir, ¿eh? este sábado juegan Italia y Austria y la emoción está más que asegurada con el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado correcto, los goles totales, las tarjetas, los corners… O los goleadores, tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y solo por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. A ver, esta música es un poquito de reencuentro, ¿eh? Porque son las sensaciones que se encontró Mar Marquez en Alemania para volver a ganar, ¿eh? Lo necesitaba Marc y lo necesitaba el motociclismo. Estamos ya con Kyle, nuestro experto en motociclismo. Hola, Kyle, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Javi. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Todo bien?
6: Sí, todo bien, todo correcto.
3: No sé, si pero, no, no sé si sorprendido por lo de Márquez, ¿no? Porque fue así como... como de, Y de repente volvió Márquez, ¿no? ¿no? No no teníamos muchos inputs de que fuera en este gran premio el, el renacer de, de, de Mark, pero pero lo hizo.
6: Hombre, era un, un gran premio que tenía que dar un paso adelante. Yo pensé que podía pelear por el podio y tal. Sorprendió, sorprendió. Pero bueno, ahora, ahora hablaremos de cómo consiguió esa victoria.
3: Sí, porque me decías que, que, que estabas volviendo a ver la carrera para saber dónde ganó y cómo lo hizo, ¿no? Y, y no sé si has detectado algo nuevo, algo que no vieras en el directo.
6: Eh, a ver, ¿no? En el directo más o menos lo vi, pero con la tensión del momento luego fui a analizar las vueltas y ahora ya lo volví a ver clarísimamente. Y es que cuando, cuando empieza a caer cuatro gotas en, en la pista que no afectan a nivel de, de pista, pero a los pilotos igual ves cuatro gotas caer sobre tu cúpula y psicológicamente te afecta, en ese momento Mark iba primero y abrió un segundo en esa vuelta que tenía a ley segundo, que hizo un poco de, de tapón, digamos, y en esa vuelta y media dos vueltas abrió un hueco de, de 1,8 segundos y fue suficiente, porque Oliveira le iba recortando, le iba recortando, le llevaba a recortar un segundo, pero ya las últimas vueltas desistió.
3: Hmm. Bueno, eh, es un circuito que siempre ha sido muy Márquez, ¿no? Muy muy de Márquez, que lo ha ganado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si esto ha pasado porque es su circuito, ¿o, o crees que, que va a ser una línea continuista esto de cara al futuro, que Mar Márquez ha vuelto para siempre?
6: Eh, está claro que el circuito lo ha llegado, eh, yo creo que si nos de ver eh, hubiese hecho podio, seguramente yo creo que Oliveira hubiese ganado Y ahora que ya hemos visto que Marc puede ganar, eh, este fin de semana tenemos el test de Asen
7: y, y
6: va a ser una, una vara de medir muy importante para saber ¿En qué punto está Mar?
7: Mm,
3: me decías que, que, que ya, ya conocemos las primeras cuotas, los primeros mercados, la, las primeras intenciones, y, y claro, la gran pregunta que nos hacíamos en la previa es ¿dónde ponen las bookies ahora a Mar Márquez?
6: Pues mira, me parece curioso porque sale eh, Cuartararo, claro, favorito, a 2.75, y luego tenemos a Viñales, el segundo favorito que acabó último en esta carrera en Saxon y ya justo por detrás de... De Viñales están Mark Oliveira y Morbidelli a cuota
3: 8. Uf, ¿y, ¿y te parecen ajustadas? Porque lo de Viñales y la rajada posterior fue cuanto menos curiosa, ¿eh?
6: Me sorprende muchísimo las cuotas. Es verdad que Viñales ganó el año pasado. Es un circuito que se adapta muy bien a la Yamaha, por eso creo que el cuarto sale tan favorito, porque está haciendo un mundial muy bueno. Pero me sorprende que, que, claro, el tío que ha quedado último salga a la siguiente carrera favorito por delante del que ha ganado. Y sobre todo Oliveira creo que es el piloto más en forma. Eh, en ningún caso debería de tener más cuota que Viñales. Hmm.
3: Eh, ¿Es un circuito para, Mark, para para el hombro de Mark, o es un circuito que en el que va a sufrir más?
6: Pues eh, va a sufrir más porque Saxen Ring eh, tiene 10 curvas de izquierdas, 3 de derechas... El brazo, manos, el, el diestro, y hacen, va a tener más curvas de derechas que de izquierdas. Entonces, por eso digo que, que va a ser una, una vara de medir importante. Sí. Es este un circuito que se da bien en 2019, eh, que fue el último año que se corrió, eh, terminó el segundo por detrás de Viñales. Entonces. Tengo dudas, pero, pero va a ser clave para entender el, el nivel de marca.
3: Vamos, que si te la tuvieras que jugar con algo o con alguien, sería con Oliveira, ¿no? O antes que con Mar Márquez.
6: Sí, entre esos dos. Y sí. yo creo que Fabio puede de, dar un golpe en la mesa en Asia. Y, pero el resto que nos da Fabio, Oliveira, porque viene de hacer tres podios consecutivos, Catena eh, ha traído un nuevo chasis en las últimas en las últimas tres carreras, y se ha demostrado que, que va muy bien.
3: Bueno, pues, eh, Kyle, nos dejamos algo de, de lo que quieras analizar o de lo que le quieras echar un vistazo. ¿Alguna sorpresa en las cuotas? ¿Algo que te, que te haya llamado así la atención?
1: Bueno,
6: sorprende que han sacado ya cuotas del Mundial, y ahora mismo ponen a Márquez eh, por detrás de Fabio. Y, bueno, está a 90 puntos de Fabio, eh, va al décimo en la clasificación, Así que bueno.
3: O sea, ya ya entienden ya, ya entienden que la remontada ha empezado las bookies, ¿no?
6: Sí, 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 para las bookies la, la remontada ha empezado. Yo creo que vamos a ver en, en Asin si de verdad tiene opción a, a intentar esta gran remontada, que es 90 puntos y con el rival de Fabio parece, parece complicado. Bueno, a
3: mí me parecería un milagro, Kyle. No sé si, sí, sí. a no ser que, que, que Cuartarero eh, sufra la misma suerte de la mala que ha tenido Market, ¿no? que tenga alguna lesión, muchas caídas, ¿no? Si no, sería incomprensible.
6: Sí, porque el año pasado digamos que no había ningún líder y tal, pero este año Fabio se está mostrando como líder de la categoría. Cuando no gana hace puntos muy inteligentes y, y si no fuese por el problema que tuvo en el brazo en Jerez, que hubiese ganado, estaría muy muy destacado
3: bueno eh, sorprendente y analizado por nuestro experto en motociclista por, por nuestro experto en motociclismo por nuestro Kyle que como siempre decimos nos trae todo el conocimiento del mundo reloj en mano de lo que sucede en el mundial Kyle un abrazo muy grande amigo Gracias, Javi. Un saludo para todos. Un saludo para Kyle. Ya sabéis, lo podéis encontrar en sus redes sociales. Suele compartir mucho de su conocimiento y, además, es un auténtico fenómeno, interpretando intenciones, desarrollos y, como habéis podido comprobar, ve y revé las carreras para intentar siempre dar lo mejor a sus suscriptores.
5: Solterita, solterita de
3: Venga, vamos a asomarnos al mundo del baloncesto americano, a la NBA. Ya está con nosotros Sanso para dejarnos sus recomendaciones en torno a una serie que va a ser espectacular. La de los VAX, la de Ante Tucumpo, ante los Hawks, los Hawks de Jung, que se está convirtiendo en uno de los grandes eh, imanes de atracción de... Aparte de los defensas, lógicamente, de los focos. Qué jugador más espectacular ya está con nosotros Anso para resumirnos su visión de esta serie que promete ser espectacular y que arranca esta madrugada. Así que Anso, y una nota de audio que dice muchas cosas para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones.
7: Hola, ¿qué tal, Javi? Pues bueno, empezamos eh, a analizar el partido de esta noche, la serie entre... Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks, final de la conferencia este, la, final, la verdad una final que, que se esperaba poquísima gente porque Atlanta Hawks no le daba nadie, no daba nadie ni un duro porque llegasen a esta ronda. Han eliminado a unos Knicks que bueno, lucharon lo que pudieron pero tienen un equipo realmente inferior a Alta Atlanta y luego tuvimos bueno una serie histórica, la verdad que tuvimos dos series históricas, tanto la de Milwaukee Nets como la de como la de Atlanta contra, contra Filadelfia, a nivel de bueno eh, de sucesos. Porque tuvimos eh, la choqueada de, del año reeditada de Doc Rivers eh, respecto al año pasado. de bueno, este, El año pasado fue con Clippers, este año con Filadelfia, perdiendo la serie 4-3 cuando le iban ganando 2-1 con un equipo muy superior al de al de los Hawks. Unos Hawks que remontaron 18 puntos en un partido para acabar ganándolo y 25 en otro. Un partido que, según la base estadística, tenía un 99,7% de posibilidades de victoria y lo pierden, lo que es una auténtica locura. Unos Sixers que les falta como el comer un jugador que a través del bote genere algo pueda dividir la zona. Por al final, los ataques en el Clash se centraban en meterle el balón dentro a que es mucho más fácil de defender un ataque en estático eh, de uno para uno que de un hombre grande que al final pues un pick and roll algo que genera un hombre más rápido un pase a través del bote obviamente pues el gran retratado y gran damnificado de esta de la serie fue fue Ben Simmons al bueno unos Hawks que dieron todo que lucharon con John Collins que a mí me maravilló que Increíble el, el esfuerzo, los posters que le hizo Ambit, el la actitud en defensa en el rebote, increíble. Un capela correcto defendiendo a Anvith, bueno, Ambit al final estaba tocado, pero, pero gran, tra eh, gran trabajo de Clint Capela y un trail aún increíble que, aunque en el último partido estuvo horrible, en el resto de partidos eh, fue el mejor de largo y fue el, el guía de los, eh, de los Hawks. En el último partido, bueno, apareció un Kevin Werther espectacular con 27 puntos y, y tal. Y al final, bueno, Serie que se la llevó a Atlanta. Y ahora nos tenemos contra ella y contra unos Bucks que llegaron a esta final de conferencia eh, eliminando a los Nets de partidos, pero bueno, al final unos Nets con Durant totalmente reventado jugando los 50 minutos de cada partido. Un Harden que no podía sprintar, que, que estaba jugando porque eran playoffs que si no, bueno, tenía para dos semanas más de baja mínimo. Y ahora, bueno, tenemos una serie que, que es súper favorito Milwaukee, como no podría ser otra cosa. Yo creo que la, la victoria en el Game 7 contra Nets les va a dar muchísima moral. Un Janis que no está choqueando este año, que está jugando muy bien en estos playoffs se está reivindicando y está callando muchas bocas. Y por otra parte, bueno, los Hawks, que, que veremos cómo viene a nivel físico, porque Trey Young viene tocado, Bogdanovich viene tocado de la rodilla, que en el último partido apenas... Pudo jugar y no estuvo a nivel. Y ya digo, yo creo que una serie que se va a decidir en el factor cancha, Milwaukee eh, con factor cancha no debería desaprovechar ninguno de sus partidos en, en casa porque al final Atlanta ha ganado eh, tres eh, de los cuatro partidos en Filadelfia y Milwaukee se muestra sólido en los partidos de, de casa. Al final tiene muchísimos más, más argumentos a nivel baloncestístico para... Para ganarla a estos Hawks, que bueno, eh, defensa por dentro, Brook López es un gran intimidador, un gran protector de aro. Luego, Atlanta no tiene absolutamente nadie para defender a esto pondrán a John Collins, pero bueno, mm, veremos cómo se maneja en el exterior. Adla eh, Milwaukee con Drew Holiday y con, y con Middleton, incluso Pillita, que yo creo que podrá coger a Trey Young en algunos momentos del partido. O sea, que tenemos una serie realmente divertida a nivel de um, estratégico, a nivel de táctica, como lo van a plantear los dos entrenadores, pero una serie donde, donde todo lo que no sea un 4-1, 4-2 de Milwaukee va a ser una gran sorpresa. Entonces, bueno, a nivel de apuestas, eh, ya digo, yo cosas que veo buenas para la serie igual, eh, los rebotes de de tocumpo que en la serie anterior estuvo menos reboteador porque, bueno, eh, en algunos momentos estaba defendiendo a exteriores, estaba con Durant emparejado pendiente. Yo creo que esta serie ya eh, no va a coger a ningún gran generador de, de Hawks en defensa y va a estar siempre al rebote. Se va a ir a 15 rebotes por partido en la serie seguramente. Y, y bueno, eh, también eh, yo creo que a Trey Young... Está ya muy tocado físicamente y le van a. le van a castigar, le van a cambiar defensas, le van a poner varios defensores en. en, en ataque. Y le van a. y le van a hacer traps y dos para uno. Así que bueno. Yo, me parece una serie donde, donde va a ser extremadamente favorito Milwaukee. Y donde, donde si no pasa nada raro, ni. Ni hay ninguna gran sorpresa o gran lesión de Milwaukee. Un torcelo de Tobillo y ya, ni o algo por el estilo. Eh, a los Hawks se les acaba el camino aquí así que bueno me despido y, y un abrazo Javi, hasta luego
3: Muchas gracias Anso por tu recomendación favoritismo para Bugs, los Bugs de Cumpo. que veremos si cumplen sobre el parque y veremos si Cumpo por fin consigue su anillo ese anillo que tanto anhela gracias a Anso, seguimos avanzando aquí en Freebet Venga, que nos asomamos al mundo de la raqueta, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Abby. El mayor especialista del planeta Tierra, en el mundo de la raqueta, ahora centrado ya en el césped, ¿no? Que es una superficie... Bastante compleja, ¿no?, de interpretar muchas veces con, con partidos muy, muy igualados por por aquello de que la hierba no es la, la arcilla ni tampoco no es la tierra batida de, de París, no es la, la pista dura de, de Estados Unidos, ¿no, Sergi? Hay una complejidad, un punto más complejo, ¿no? Sí, para mí es la gira más compleja
1: de todas, pero sobre todo también para los tenistas porque tan solo tenemos apenas tres semanas de competición a lo largo de todo el año, tenemos dos semanas de preparación y tenemos ya Wimbledon. Sí. Por lo tanto, a no ser que seas un top y llegues a la segunda semana de Wimbledon y alargues pues cuatro semanas, a lo máximo compites tres semanas al año, apenas entrenas esta superficie y eso hace que pues las incertidumbres sean máximas. Y hay muchos tenistas que apenas pues van a los torneos sin haber pisado la superficie, pues en este caso desde el año 2019, porque recordemos que el año pasado se suspendió toda la gira y eso pues aún hace que sea todo más incierto.
3: Porque para los tenistas jugar en hierba eh, es bastante complejo, ¿no, Sergi? Por los botes, por la por la velocidad de la, de la pelota, por, porque no son movimientos naturales, ¿no, Sergi?
1: Sí, tanto por lo, como, como que muy bien comentas, como también, sobre todo, por los movimientos que tienen que hacer ellos mismos de fondo de pista. No puedes deslizar igual sobre tierra batida que sobre hard, que sobre césped. Y por eso también son tan típicas las caídas y algunas graves, como la de que recordamos la pasada semana de David Goffin, que cayó lesionado, ya se tuvo que retirar y se ha quedado fuera de Wimbledon, pues porque son las típicas caídas de no estar adaptado a competir sobre césped.
3: Claro. Eh, Sergi, estas semanas estamos viendo tus registros espectaculares, ¿no? Detectando muy bien los partidos a los que apostar, como como siempre le dices a tus suscriptores en este tipo de, de superficies, con stake un poquito más bajo, pero sí que se ven cosas no interesantes que, que estás sabiendo aprovechar.
1: Sí, en esta gira lo que recomendé es pues, limitar el stake, entrar lo más bajo posible porque ya habrá otras situación de la temporada pues, donde no habrá tanta incertidumbre que comentábamos. A partir de aquí pues seleccionamos lo máximo posible y en base a la selección pues estamos obteniendo resultados muy positivos. Mm,
3: eh, ¿qué, ¿Qué te apetece ver en esta recta final de, de semana? Eh, hay, hay torneos de hierba, hay eliminatorias interesantes, hay jugadores que están muy en forma... No sé, ¿por, ahora, da, ¿por dónde van los tiros?
1: Ahora mismo tenemos dos citas muy menores, una de ellas marcada por la lluvia, que aún hace que sea más incierta, y a escasos días de iniciarse Wimbledon. Hmm. Por lo tanto, es el escenario ideal para que tengamos pues, tenistas que lleguen a la final totalmente inesperados. Aquí no podemos entrar con favoritos, porque aquí hay tenistas que, por ejemplo, van a Mallorca, y estoy convencido que van a entrenar, a, a tener uno o máximo dos partidos, y sobre todo, lo más importante para ellos, se alejan de la burbuja de Londres, pueden hacer una vida pues un poco más normal que la que tendrían que hacer si estuvieran preparando el torneo en el premio a Wimbledon y cuando decidan que ya es el momento de irse a Londres, pues no tendrán problema en marcharse. Ante tal incertidumbre, ya, sobre todo temas favoritos, dejarlos un poco...
3: Hmm, porque está creciendo mucho, ¿no?, el, el torneo de, de Mallorca, cada vez con más reconocimiento, pero sí que es cierto que, que esta semana es un poco incómoda para los tenistas, ¿no?
1: Sí, es una de las primeras semanas de todo el calendario, lo estamos siguiendo, lo estamos analizando, sobre todo porque es aquí, en España, pero ya te digo que aquí sí que igual te digo cinco nombres y ninguno de ellos llega a la final, hmm. porque aquí mmm, veremos igual tenistas que vienen de la fase previa, tenistas pues, no que saben que si llegan a, a Wimbledon será sin opciones y por lo tanto saben que aquí tienen más opciones de puntuar y ese tipo muy distinto de perfil de tenista. Mm,
3: eh, de Wimbledon, eh, ¿te sorprendió la, el anuncio de, de Rafa de que no va ni a los Juegos ni a Wimbledon?
1: No, era algo que se esperaba, que ya se intuía. Pero,
3: Sergi, aquí aquí yo tengo una pregunta, eh, esto tú que lo controlas más, eh, sabrás responderme muy fácil, ¿no? Pero, pero da la sensación de que para los tenistas los Juegos Olímpicos no son tan importantes como, como para otros deportistas, ¿no? O, no, ¿no?
1: No, no lo son en absoluto. Los tenistas ya están acostumbrados a viajar todo el año, de un país al otro... Y ahora tenerse que ir con toda la incertidumbre que rodea los Juegos. Tener que hacer pues una adaptación, un cambio de continente. Aquí cuando hacen las giras, pues hacen la gira eh, sudamericana. Pues están tres, cuatro, cinco semanas compitiendo. La gira pues europea, pues están unos meses aquí en Europa. La gira australiana, ya hemos visto, claro, irse solo a los Juegos. Para quizás algunos de ellos jugar un partido, porque la mitad de ellos solo jugar un partido, caerá en la primera ronda, no les compensa en absoluto, ni tema... Ni económico, ni tema de preparación ni cómo afrontarán el resto de temporada pues teniendo este bache en la preparación que podríamos decidir aquí en media temporada sí que si aspiras a las medallas pues bueno, Jokovic seguro que irá pero el resto de tenistas, claro para ir a buscar una plata o un bronce a lo sumo, eh pues ya prefieren pues quedarse en casa o disfrutar otro tipo de citas que les sale más rentables a nivel de puntos económicamente. Claro.
3: Eh, Sergi, la última te hago, de Wimbledon. Eh, ¿Tienes alguna sensación? ¿Algo que, que, que se pueda plasmar así en el largo plazo? Eh, porque, claro, con la renuncia de Rafa Nadal, con las dudas de Roger Federer, no sé si Jokovic vuelve a aparecer en el escenario perfecto para él.
1: Sí, Jokovic está ante la situación ideal para poder lograr un nuevo Gran Slam, pero por mucho que ahora esté en Mallorca disputando la modalidad de dobles, no es lo mismo que competir en individuales. Y aquí sí que tendremos que estar muy atentos la próxima semana al sorteo, porque, vamos a ver, si Jokovic en una primera ronda le toca un perfil bombardero, dejamos un ejemplo, no sé, un perfil, pues, de un tenista pues que vive de su servicio, que da poco ritmo, que se va a los tie-breaks, pues ahí puede sufrir enormemente, sobre todo en las primeras semanas, la primera semana, en las dos, tres primeras rondas. Luego, pues, ahora mismo está muy por encima del resto de oponentes, y tan solo en el italiano Matteo Berrettini, pues con un, como el tenista más propicio para poder dar una hipotética sorpresa, porque su rendimiento en la semana previa en Queens fue sensacional.
3: Hmm. Es cierto, jugó realmente bien, ¿eh? Y además que lo hizo con una personalidad como la que tiene, ¿no? Ahí un poco mandón y, y con golpes muy, muy, muy buenos en su estreno en la en la hierba. Sergi, te vamos a mandar un abrazo grande. Un abrazo, que vaya muy bien. Un abrazo para Sergi, que nos ha resumido lo que serán días muy intensos de tenis sobre el verde de Londres. Antes de echar el cierre, esta semana seguimos con los encuentros más emocionantes de la Eurocopa. La pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada partido. Demuestra tus conocimientos y sal y busca tu suerte, hombre. Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y de cuotas disponibles. Si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada partido con el combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. A medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial. Ya sabes, sal a buscar tu suerte. Veamos unos ejemplos y recomendaciones de apuestas. Hola, Fran González, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Muy buenas. No, no, ya sabes que este sábado, Fran, arrancan eh, los octavos de final, ¿eh?
5: Pues sí, y con mucha ganas de ver ese partido entre Gales y Dinamarca que, uf, yo no sé qué va a pasar.
3: ¿eh? Bueno, mira, las cuotas en Betfair hablan de un partido con claro favoritismo para los daneses, aunque no contarán con su estrella Eriksen. Los nórdicos vienen de menos a más en el campeonato y tras poner a Bélgica contra las cuerdas. Así que vamos a poner un poco en solfa por dónde crees que va a ir el partido. ¿Buscas sorpresa? ¿Buscas algo así como más conservador? Fran. Puf, venga, poquito goles. ¿Vamos con poquitos goles? Sí, sí. ¿Será un duelo cerrado? ¿Menos de 2,5 goles? Sí, sí, Venga, sí, lo sí. vamos a añadir al combi partido. Eh, yo te digo que va a ganar Gales, fíjate, creo que va a ganar Gales. Mm. Así que vamos con esa opción. ¿Y empata el descanso? Eh, me parece bien, vale. sí. Partido cerrado contra De Bail y se acabó el partido. Eso Las tres es. selecciones juntas Dime. nos dan una cuota gracias al combi partido de Betfer de. 14,9 por euro apostado. Nada mal, ¿eh? No, 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 no. Increíble. Mira, seguimos con el segundo duelo de la jornada que tiene en escena una de las grandes favoritas para alzar la Copa. Es Italia, que lo ha ganado mm. todo, apabullando a Turquía, a Suiza, a Gales. Siete goles a favor, cero en contra. Yo creo que nadie puede dudar de los de Mancini, ¿no, Fran? No, no, no.
5: Yo creo que no, porque están impecables, sobre todo atrás. Y Austria, ¿cómo la ves? Regulera, ¿no?
3: Sí, algo irregular en este campeonato. Bueno, pues mira, vamos a seleccionar que Italia a cero gana, vale. Venga, Javi. Gana a cero. Sí,
5: sí, sí. Yo creo que sí.
3: No, pues yo creo que vamos a que, que mejor que dar, bueno, sí, venga, que gana a cero, que Donaruma sí, viene muy sí, bien, pero sí. yo me quería fijar en Dime. la de que en gana el descanso y al final, que me parece muy interesante porque venga, veo ponla. Italia muy fuerte. Venga, pues gana a cero.
5: Oye, ¿y si la ve fuerte? Vamos a ponerle un handicap, ¿no?
3: Venga, un se há... puede, se puede sí, en el combi claro, partido. Hombre, claro, Perfecto. por favor. A ver, qué combi partido metemos ahí de handicap. ¿Menos uno? Venga, menos uno. Va. Ya sabéis que este hándicap significa que Italia tiene que ganar por dos goles para que sea verde. Y si gana con uno, pues nos devolverá lo apostado Nada descabellado para este combipartido. Esas tres selecciones se pagan a 4 con 3 en Betfair. Perfecto. Si pones 10, te llevas 43. No está, dinero asegurado. No está mal. No. Eh, los duelos a vida o muerte ya están aquí, ¿eh? y en esta casa, en Bedford, vas a poder apostar a todos, incluso también a los de la Copa América, que nos tienen en vilo ahí, que no nos dejan dormir, pues, claro. por ejemplo, el duelo más atractivo de la jornada es el Brasil-Colombia. ¿Estás siguiendo la, la Copa América o no, Fran?
5: Pues sí, la verdad es que sí, y ahí más de una sorpresa, ¿eh? pero Brasil viene bien fuerte. Hombre,
3: está arrollando a todos sus rivales y Colombia, bueno, eh, parece que podría ser la siguiente víctima, y es que está jugando muy bien el equipo de de, de Neymar. Eh, ¿Qué crees que va a pasar? Eh, ¿Crees que va a ganar Brasil otra
5: vez? Pues sí, pero ¿sabes qué? Creo que Neymar está haciendo una pedazo de Copa América marcando todos los partidos y me da a mí que va a notar
3: Vale, pues mira, vamos a poner que gana Brasil, que Neymar mm -hmm. es el primer goleador del partido y ya tenemos una cuota interesante, ¿eh? Eh, pero vamos a por otra. A ver... Eh...
5: Un pasecito de gol. ¿No volvemos locos, Javi.
3: Venga. Una, una vale. asistencia chula. Venga, vale. ¿De quién?
5: Uf. Venga, de Vinicius. Venga, pues Vinicius
3: da <risa> una dominero, asistencia. Dominero. Vinicius da una asistencia que hay más de 2,5 goles, que Neymar mete el primero y que Brasil gana. Esas cuatro Mucho. nos dan. 40 euros por euro apostado Bien. Ya lo sabes, ¿eh? el partido empieza ya ¿A qué esperas? Añade más emoción A cada partido este fin de semana combinando Más mercados como el resultado en la primera parte Como hemos hecho con Italia, los goles totales Los córners, si un jugador será amonestado O incluso, quién será El último goleador Porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario No cae del cielo, la buscamos En Betfair puedes elegir entre miles De eventos deportivos, también puedes encontrar Los conocimientos, la información, las recomendaciones Y los consejos de expertos para encontrar Encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. A ti, Javi. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Frivet, hasta aquí ha llegado el espacio de Radio Márcate Apuestas y de Deporte, en la que siempre intentamos que vosotros os aprovechéis del conocimiento de los expertos a los que recurrimos, de fútbol, de tenis, de baloncesto de lo que surja. Ya sabéis que estamos pendientes de todos los deportes y de todas las cuotas, buscando siempre que vosotros engordéis vuestro banco. Como habéis escuchado, de la mano de Betfair, que es el patrocinador oficial de Freebet, nos despedimos hasta la próxima semana. En siete días tendremos más apuestas, en siete días más Freebet, en siete días aquí en la Casa del Deporte nos escuchamos.
0: Betfair, la casa más grande de apuestas del mundo, te ha ofrecido FreeBet.